0: consente Simon le baron le 7 10
1: l'égalité des chances au cœur de ce débat peut-on encore croire à la méritocratie. Salomé Sacquet et Erwan Lenohan sont là pour en parler avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Salomé Sacquet, vous êtes journaliste pour le média Blast, auteur de Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse aux éditions Payot. Erwan Lenohan, chroniqueur au journal L'Opinion, membre du conseil scientifique de la fond auteur de L'Obsession égalitaire, comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice. C'est aux éditions de la Cité. Alors d'abord sur ce mot, méritocratie, très rapidement tous les deux, il faudrait, nous dit-on, réhabiliter la méritocratie à la française. Est-ce qu'elle a déjà existé selon vous, tout simplement, Salomé Saké
2: Non, je ne pense pas qu'une méritocratie parfaite, au sens où il y aurait une certaine égalité des chances, ait existé un jour. Par contre, les mécanismes de reproduction sociale ont pu être un peu moins puissants il y a quelques années.
0: Erwann Lenoir. Je crois que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. La méritocratie, c'est un mythe fondateur des systèmes démocratiques. Donc en tant que telle la... est parfaite, elle n'existe pas. Par contre, elle varie. Elle peut varier la... dans le temps. La reproduction sociale est plus forte. La question, c'est quelle politique on met en œuvre pour l'accroître et faire en sorte que la mobilité sociale mmh. soit réelle.
1: Vous êtes d'accord pour commencer Je suis pas sûr que ça continue. Euh, Erwan Leno, lors de sa prise de fonction euh, la semaine dernière au ministère de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet a assuré vouloir tout faire pour mettre en place un système qui contribue à réduire les inégalités sociales. Vous, vous écrivez dans votre chronique à l'Opinion, ce n'est pas le rôle de l'école. Pourquoi
0: Non, ce que je dis, c'est que le rôle de l'école, c'est pas de réduire les inégalités sociales, c'est d'égaliser les chances. Et en termes de perspective politiques, c'est très différent. Soit vous mettez des plafonds et des contraintes pour être sûr que tout le monde soit, égale, que toutes les familles soient égales, faire en sorte qu'il y ait une carte scolaire pour obliger à la mixité sociale une, de, telle que vue par l'État. Soit vous faites en sorte de contraindre les parcours sociaux, et vous empêchez d'une certaine manière certaines personnes d'avoir de, de, de leur, leur libre choix d'éducation, et de monter aussi haut qu'elles le veulent dans l'échelle sociale. A l'inverse, vous égalitez les chances, plutôt que des barrières et des plafonds, vous faites des passerelles et des planchers. Vous assurez que vous vous intéressez non pas aux gens du haut, vous vous intéressez aux gens qui sont en bas. Parce que les, la réussite des uns n'empêche pas la réussite des autres, l'échec des uns empêche la, la réussite collective. Sauf
1: que vous, Salomé Saquet, vous dites que ces contraintes, elles sont nécessaires
2: pas nécessairement, moi je suis journaliste, donc je fais le constat d'une reproduction sociale qui est extrêmement forte. Et alors si selon vous le rôle de l'école ce n'est pas de réduire les inégalités sociales, bah, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement elle ne les réduit pas du tout aujourd'hui. Euh, l'école française est une des plus reproductrices d'inégalités selon le rapport PISA qui étudie les différents pays de l'OCDE qui paraît chaque année et qui nous montre qu'en France par exemple un élève qui est issu euh, d'un milieu défavorisé a cinq fois plus de chances d'être en difficulté que ceux issus de milieux favorisés. Alors sur la mixité sociale, on sait que effectivement ça peut permettre de tirer vers le haut les plus défavorisés et donc il y a des politiques euh publiques qui ont été mises en œuvre en ce sens, mais dans tous les cas, c'est pas du tout suffisant oui. pour réduire les inégalités. Et aujourd'hui, l'école française tient ce rôle de, de s'assurer de la reproduction sociale des personnes qui y rentrent et qui en sortent.
1: Alors, par exemple, la carte scolaire, Erwan Lenoir en parlait, euh, Vous, euh, qu'est-ce que vous avez constaté Est-ce que même si elle est contournée, elle reste encore utile pour euh, avoir un peu plus de mixité sociale à l'école
2: dans certains endroits, oui, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une fragmentation qui est de plus en plus importante à l'école, notamment, euh, dont on le constate avec l'école privée qui n'a pas à respecter la carte scolaire. C'est bien ça qui a été au cœur des polémiques ces derniers mois, euh, enfin ces dernières semaines, avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castera, qui a justement fait la promotion un peu de cette école privée qui, de toute façon, contourne complètement euh, ces obligations-là. Et ce qu'on constate, et là encore, c'est très frappant dans les statistiques, c'est que la proportion d'élèves de issus de milieux sociaux très favorisés était supérieur de 11 points au reste de la population oui. dans le privé dans les années 80 aujourd'hui elle est de 20 points donc en fait pour le dire plus euh, trivial de manière plus triviale on a euh, Globalement, des élèves issus de milieux favorisés qui vont dans des écoles privées, et on a des élèves issus de milieux encore plus défavorisés qui vont globalement dans le public. Donc, il y a une scission qui s'opère.
1: Erwan Lenoir, est-ce que, quand vous parliez tout à l'heure de, de libre choix des parents, euh, ce n'est pas une façon d'accentuer encore le phénomène que décrit Salve
0: Sacquet? Non je crois pas en fait parce que il y, y a une double question ce que vous dites, la première c'est de savoir pourquoi est ce qui sont les familles qui réussissent le mieux et pourquoi elles font le choix d'une autre système, d'un autre système scolaire que le système public. Les familles qui réussissent le mieux ou les enfants qui réussissent le mieux dans le système euh, éducatif français sont de deux catégories globalement c'est un et d'abord les fils de profs. Et ensuite, les gosses de riches, pour le dire très vite. Donc euh, ça n'est pas qu'une question euh, d'argent, c'est aussi une question de, de capital culturel et euh, parce que qu'est-ce qu'ont ces familles en commun C'est de mobiliser leurs propres moyens, qu'ils soient culturels ou financiers, pour assurer le meilleur avenir de leurs enfants. A, et dans un certain nombre de cas, ils constatent que ce soit d'ailleurs des, des, des fils de prof ou des gosses de riches, que l'école publique du quartier elle n'est pas bonne. Et donc ça va pas dans l'école publique. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent leurs enfants ailleurs. Est-ce est que c'est une...
1: le serpent qui se mord la queue Est-ce qu'elle serait pas meilleure s'ils si mettaient leurs enfants dans
0: l'école publique Mais alors, admettons, Admettons, dans ce cas, je vais vous dire, j'attends de voir quelles sont les familles qui sont prêtes à utiliser leurs propres enfants pour faire des expériences sociales. Parce qu'au fond, ça revient à ça. On leur dit, on dit aux familles, écoutez, ça serait mieux que vos enfants aillent dans des écoles qui fonctionnent pas pour améliorer le sort collectif éventuellement, parce qu'on n'est pas complètement certain non plus. Personne ne le fait, personne ne le fait, y compris euh, les gens qui, vivent, qui sont les plus généreux en termes de politique publique. La question est plutôt de savoir comment on fait pour, effectivement, un, avoir de la mixité, et deux, euh, faire en sorte que les écoles publiques soient d'un me meilleur niveau ou retrouvent de l'attractivité. Ça ne passe pas par la contrainte, ça ne passe pas par la pénalisation des familles, ça passe par investir dans ces écoles qui sont défavorisées.
1: Alors, euh, il y a des mesures qui ont été prises, euh, par exemple le dédoublement des classes de CP-CE1 euh, dans les quartiers euh, prioritaires Salomé-Saké. Est-ce que ça, ça peut aller dans le bon sens Est-ce que ça produit des effets
2: en fait, on a... oui, ça peut aller dans le bon sens. Alors, les études sont assez, euh... enfin, sont pas forcément unanimes sur le sujet. Évidemment que ça va dans le bon sens quand on a moins d'élèves par classe. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, euh, ça s'inscrit dans une politique plus générale qui ne va pas dans le sens de l'investissement dans l'éducation publique, dans l'éducation nationale. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est des fonds, tout simplement. C'est un investissement massif. Pourquoi l'école publique Alors, quand... si elle pouvait être considérée comme moins bonne, euh, ce serait avant tout parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions de travail. Les professeurs ne de le dénoncer. Euh, ils n'ont ils, ils pas les, bonnes, les, les moyens, en fait, de pouvoir donner une éducation similaire aussi à mmh. des élèves issus de milieux défavorisés. Quand on entend, en...
1: par exemple, que euh, à la proportion euh, du nombre d'élèves, euh, les fonds alloués à certaines écoles privées sont plus importantes Exactement. que dans le
2: Exactement. En fait, c'est ça qu'il faut, qu faut souligner. Mais de manière générale, il faut incrusté cette question de l'éducation nationale dans la question sociale de manière plus générale. C'est qu'on a aussi des lieux qui sont, euh, ce qu'on pourrait appeler des ghettos, ou en tout cas qui sont soumis à une forte ségrégation spatiale ségrégation spatiale qui s'accentue. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers en France où il y a un taux de pauvreté qui est bien supérieur à la moyenne du reste du pays. C'est une fragmentation territoriale qui est largement documentée ces dernières années. Et donc forcément, on a des écoles où en fait on a des élèves qui ont aussi des problèmes à la maison, qui, qui n'ont pas de quoi se nourrir correctement. Exactement, qui n'ont pas de logement salubre, qui vivent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et dans ce contexte, comment des professeurs peuvent-ils donner une éducation qui sera exactement euh, similaire à celle que l'on peut recevoir dans des quartiers beaucoup plus favorisés Donc je pense que c'est une question sociale beaucoup plus large.
1: Vous êtes d'accord, euh, je vous vois hocher oui, la tête, Le Lenoir, sur les moyens, sur la nécessité d'agir plus largement Vous Alors, êtes d'accord
0: Sur la nécessité d'agir plus largement, oui, parce qu'en en fait, en réalité, ce qu'on demande à l'école aujourd'hui, c'est de résoudre tout un ensemble de problématiques sociales qu'il a des passe. Effectivement, quand une école est sinistrée dans un quartier, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes d'urbanisme, d'emploi et de et divers autres sujets dans le quartier. Sur les moyens, un peu moins. Euh, parce que si c'était juste une question de moyens, on devrait avoir une école extraordinairement performante. Nos, les, la dépense publique éducative n'a cessé d'augmenter en France sur les dernières décennies et pourtant on voit bien que les résultats ne sont pas là. Donc il y a autre chose que les moyens. Il y a les questions de méthode euh, et, et d'autonomie d'établissement. Pour reprendre je ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'une école d'un beau quartier ne peut pas être géré comme et fonctionner comme l'école d'un quartier difficile. Donc
1: pour vous, la je clé, pour... elle est là. Autonomie des établissements, ouais. comme euh, ce qu'Emmanuel Macron a commencé à, à expérimenter, à mettre en expérim expérimentation Alors ce qui à été, Marseille.
0: Ce qui a été annoncé, effectivement... Euh, dans mon livre, je prends l'exemple de Nanterre. La ville de Nanterre, c'est une ville qui a 55-60% de logements sociaux, une population qui, en grande partie, est d'immigration récente, euh, et qui, par ailleurs, politiquement, est communiste depuis 1934. Euh, la ville a des quartiers qui sont très segmentés, euh, des quartiers qui sont très difficiles. Un quartier difficile dans lequel on, il y a tous les problèmes sociaux qu'on évoquait tout à l'heure, ne peut pas. l'école ne peut pas fonctionner de la même manière que dans la ville d'à côté, qui est, plutôt, qui est une ville qui est plutôt fortunée. Il y a des problématiques sociales qui sont différentes, il y a des questions de, 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 également d'implication de, des parents qui sont différentes, certains qui connaissent le système éducatif français, d'autres pas du tout. Il y a des questions de maîtrise de la langue à la maison, de, de confort social à la maison. Tout ça, on ne peut pas gérer les établissements de la même façon. Il doit avoir les mêmes objectifs, mmh. les mêmes ambitions d'offrir de, de, l'égalité des chances à tous, mais on ne peut pas y parvenir de la même manière dans, sur l'ensemble du territoire français.
1: Est-ce qu'il y a, selon vous, euh, Salomé Saké et Rouen Lenohan, une volonté politique aussi d'entretenir ce système qui va avoir tendance à reproduire les élites. Euh, on oui. a beaucoup souligné que les quatre ministres, les quatre premiers ministres de l'éducation nationale, d'Emmanuel Macron jusqu'à Nicole Belloubet, ont tous soit été inscrits eux-mêmes, soit inscrits leurs enfants dans euh, les écoles de l'élite parisienne, Stanislas ou l'école alsacienne.
2: Oui, en fait, c'est ça qui est violent. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre, c'est qu'on ne soit pas dans une méritocratie. On peut en faire le constat, mais ce qui est problématique, c'est qu'on continue à avoir des responsables politiques qui disent aux jeunes, vous êtes dans une méritocratie quand vous voulez vous pouvez. Alors que la réalité sociologique, c'est plutôt que quand on peut, on veut. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à vivre. C'est que les... c'est pour ça que je m'attarde autant sur cette question de la méritocratie. C'est que ça ne veut pas dire qu'un élève d'issue de milieux défavorisés ne pourra absolument pas avoir une mobilité sociale. C'est que c'est extrêmement rare. C'est rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et ça crée de la frustration. Ça crée un sentiment d'échec personnel qui est extrêmement difficile à vivre pour les élèves ou les jeunes qui sont soumis à à ces mécanismes sociaux. Je vais juste vous donner quelques chiffres parce que c'est vraiment quand même extrêmement frappant. Aujourd'hui, les enfants d'origine défavorisée ont moitié moins de chances en mmh. France d'entrer en seconde générale et technologique. Aujourd'hui, seuls 18% des élèves issus des familles les plus défavorisées ont un diplôme de l'enseignement supérieur contre 68% pour les enfants de cadre. Les grandes écoles sont remplies d'enfants de cadre alors que ce n'était pas le cas à ce point il y a 40 ans. Et donc quand on dit aux jeunes « allez-y, vous pouvez y aller » et qu'ils voient bien dans la réalité qu'ils n'ont pas les mêmes chances, qui n'accèdent pas aux mêmes études, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est -ce ça, en fait, veut, sur lequel je, je voulais appuyer.
1: Est-ce que ce constat, Le Lenoir, je vous repose la question est le fruit d'une volonté politique
0: Je crois pas. Je crois pas que ce soit un qui ait un complot, euh, ni politique, sans ni... Sans aller jusqu'à parler de non, trop. Non, mais... non, non, a... Une volonté délibérée, voilà. plutôt. Ah, de... voilà. Voilà. Je crois pas qu'il y ait une volonté délibérée des, politi... de... des politiques, ni des élites financières ou culturelles, de se dire, on veut sur... surtout pas que les plus pauvres et les plus défavorisés réussissent, oui. et... et aient accès aux mêmes chances que nous. Mais il y a un conditionnement culturel, sans doute. Je crois pas, je pense qu'il y a enfin, ça dépend de ce qu'on entend par là, je pense qu'il y a surtout un désintérêt pour la question éducative. Je pense qu'une grande partie des élites politiques et économiques françaises vivent, euh, que, quel que soit leur bord politique, vivent dans les beaux quartiers des centres-villes, vivent dans les beaux quartiers de Paris, et euh, les problèmes des, des éducatifs, ça n'est pas une réalité pour eux. Ça n'est pas une réalité. Et donc, il n'y a pas d'intérêt. Je ne crois pas, pour autant, que ce soit une volonté délibérée, de, oui. digne de, de, de mépriser ces élèves, ni, euh, par ailleurs, qu'il soit que les familles qui essayent de, ou qui poussent leurs enfants dans les voies d'excellence soient elles-mêmes coupables de quoi que ce soit. Elles cherchent à avoir ce qu'il y a de mieux pour leurs propres enfants. – Salomé Saquet.
2: – C'est là on a un point de désaccord, c'est que moi je suis convaincue qu'il y a une volonté politique délibérée puisque l'accroissement des inégalités sociales qu'on observe depuis ces dernières années, et particulièrement depuis le, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, est bien le fruit d'une politique publique. Par exemple, quand Emmanuel Macron décide de baisser les APL dont bénéficient avant tout euh, des étudiants, des jeunes issus de milieux défavorisés, euh, c'est une action politique directe qui vise à amoindrir le niveau de vie de ses étudiants. Quand on choisit euh, de, euh, par exemple, atteindre la mixité sociale dans les villes et de ne plus rendre obligatoire la construction de HLM, c'est une mesure politique. Donc on est globalement, on ne va pas tout refaire la politique d'Emmanuel Macron, mais elle vise très clairement à augmenter les inégalités. En tout cas, elle a pour effet d'augmenter les inégalités.
1: Merci à tous les deux pour ce débat du 7-10 Salomé Saquet, journaliste à Blast, et Erwan Lenon, chroniqueur au journal L'Opinion.